0: Nobody's perfect. Wir haben alle unsere Schwächen. Wir haben alle mal eine Phase, wo wir dieses und jenes sind. Aber einen allgemeinen, gesunden Social Circle ist wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst, um wirklich deine Ziele, was auch immer das ist, im Leben zu erreichen. Hey Selfmates, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema. Menschentypen, von denen du dich vielleicht besser fernhalten solltest. Und ich habe das Ganze hier gerade auch live auf Clubhouse. Das heißt, einige, die diese Folge vielleicht anhören im Nachhinein, sind auch schon bei der Live-Aufnahme mit dabei und ja, habe wirklich in den letzten Tagen sehr, sehr viel Zeit auf dieser App verbracht, uh, habe momentan so zwei Formate, die sich gerade da etablieren, nämlich immer ein Mittagsformat, wo Leute sich vorstellen und eben auch eine abendliche Runde, wo wir Content-Themen ansprechen und ich muss sagen, in den letzten Tagen hatten wir unglaublich gute Panels, unglaublich gute uh, Content-Runden mit wirklich sehr, sehr spannenden Leuten aus dem Bereich Fernsehen, Presse, Radio und ja, möchte auch an dieser Stelle nochmal Danke sagen für, ja, fast Follower, die sich da auf Clubhouse zusammengefunden haben, was ich äh, unglaublich finde. Ich bin selber erst seit, glaube ich, einer Woche oder so auf dieser App, habe mittlerweile auch schon den zweiten Artikel darüber geschrieben und es macht unglaublich viel Spaß, weil der Podcast, ihr wisst es, ich mache eine Folge die Woche und für mich ist Clubhouse so ein bisschen die Verlängerung vom Podcast. Es ist die Möglichkeit, ähm, einfach auch in Gespräche zu gehen, in Dialog zu gehen Ich wertschätze extrem, wenn mir Leute beispielsweise Rezensionen auf iTunes schreiben oder auch danach bei Instagram. Aber bei Clubhouse hast du natürlich wirklich die Möglichkeit, direkt ins Podium zu kommen, direkt dazu was zu sagen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich eine sehr, sehr schöne Kombination mit einem eigenen Podcast. So, das vielleicht als Vorwort. In dieser Folge möchte ich aber auch mit euch auch tendenziell über ein paar negative Seiten sprechen. Nicht nur in Bezug auf Clubhouse, sondern auch in Bezug allgemein auf das Leben. Denn ich muss ehrlich sagen, ich komme jetzt in ein Alter, wo man natürlich auch schon mal ein bisschen reflektiert, wo ich in meine Jugend zurückblicke, wo ich in meine Teenagerzeit blicke und wo ich vielleicht heute sage, es gibt bestimmte Menschen, die hätte ich vielleicht lieber nicht in mein Umfeld gelassen. Und ich weiß noch, vor ein paar Folgen hatte ich eine Frage aufgebracht und diese Frage wurde mir auch mehrfach dann auf Instagram gesendet, dass die wirklich bei Leuten zum Nachdenken angeregt hat und zwar die, dass man sich selber mal fragen sollte vom eigenen Freundeskreis, vom eigenen Social Circle, welche Person, wenn man jetzt wirklich in der Zeit zurückgehen könnte, würde man eigentlich noch in sein Leben lassen. Das kann beispielsweise ein Partner sein in einer Beziehung, wo man jetzt vielleicht zusammen ist und es haben sich Gewohnheiten etabliert und man kann aber vielleicht jetzt wirklich mal fünf Jahre zurückblicken auf das erste Date. Und damals hat man die Frau mit nach Hause genommen und es ist halt diese lange Beziehung draus geworden. Aber sich selber mal die Frage zu stellen, würde ich sie wieder mit nach Hause nehmen? Oder der Geschäftspartner, mit dem man eine Firma zusammengegründet hat. Geh vielleicht mal vier Jahre zurück. So, du hast ihn auf einer Netzwerkparty getroffen, ihr habt euch ausgetauscht, es war ein cooles Gespräch. Und ich frage dich, nach den vier Jahren, was jetzt so passiert ist, würdest du wieder mit dieser Person zusammen gründen? Und ich glaube, das ist eine sehr ehrliche Frage, beziehungsweise die Antworten darauf können sehr ehrlich sein, wenn du sie wirklich nur mit dir diskutierst, wenn du selber sozusagen nur für dich mal überlegst, okay, wer tut mir eigentlich gut und wer nicht, weil ich will ehrlich zu euch sein, ich habe immer Leute in meinem Umfeld gehabt, wo ich mir so manchmal gedacht habe in Situationen, hey fuck, warum warst du nochmal mit dieser Person befreundet oder warum hast du diese Person jetzt eigentlich nochmal in dein Umfeld gelassen? Und es gibt auf der anderen Seite aber auch Menschen, die einen extrem beflügeln, die ein gutes Gefühl geben, die einen wirklich pushen und wo man sich dann manchmal so denkt, hey, warum mache ich mit ihm oder mit ihr eigentlich nicht mehr? Jedes Mal, wenn wir zusammen Zeit verbringen, habe ich gute Laune, jedes Mal bringt mir das was, Endorphine werden freigesetzt und ich glaube, man sollte von Zeit zu Zeit einfach für sich selber mal diesen Reality Check machen und sollte mal überlegen, Wen hat man eigentlich im Umfeld? Weil der Punkt ist, Tony Robbins sagt immer die fünf Menschen, die dich umgeben. Ich sage immer ganz gern die fünf Ideen. Und meiner Meinung nach, diese fünf Ideen, die um dich herum sind, die beeinflussen dich, ob du es willst oder nicht. Wenn du jetzt beispielsweise jemand bist, der aus dem Studium ausgebrochen ist, du hast dich selbstständig gemacht, so du hast dein eigenes Ding gemacht. Und du hast aber im Studium nur Leute, die immer nur Party machen und Alkohol trinken und Drogen nehmen. Und ohne das dir zu verurteilen, du die sind einfach in deinem Kreis und du denkst dir aber, hey, es sind aber Freunde von mir, so wir sind aber zusammen irgendwie zur Schule gegangen und ich kann jetzt nicht einfach Goodbye sagen. Dann frage ich dich, was ist dir wichtiger, die Loyalität zu den Leuten, die du einfach lange kennst oder die Loyalität deinen Zielen gegenüber? Und ich habe damals sehr harte Entscheidungen getroffen, viele von euch kennen meine Geschichte, ich habe beispielsweise bis ich 27 Jahre alt war studiert, ja, ich war Langzeitstudent, meine Eltern haben mein Studium mitfinanziert und ich habe trotzdem nach dem Studium gesagt, hey, ich will damit nichts machen, so, ich will mit meinem Studium nicht an die Schule gehen, ich habe gymnasiales Lehramt studiert, ich will nicht unterrichten, sondern ich möchte mich selbstständig machen und das war meinen Eltern gegenüber, die mich finanziert haben, die mich großgezogen haben, ich bin Einzelkind, war das echt ein Schlag ins Gesicht. Ja, für die war das wirklich hart, weil sie gesagt haben, hey Tom, wir haben doch unsere Ideen, die wir so für dein Leben hatten, ja, wir haben die doch immer wieder genannt, wir haben dich doch so erzogen, dass du in eine Richtung denkst, wo Sicherheit großgeschrieben wird und so weiter. Wie kannst du das jetzt machen? Und ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, Es war wirklich, in meinem Buch beschreibe ich das auch über mehrere Seiten, eines der schwierigsten Gespräche überhaupt, dass ich es einfach nicht will und dass ich gesehen habe, dass der Weg, der mir da aufgezeichnet wurde, der war, den eigentlich meine Eltern gerne gegangen wären, aber den sie jetzt versucht haben auf mich zu projizieren. Und natürlich ist in dem Moment niemand rational, natürlich ist es in dem Moment nicht so, dass meine Eltern einen Step zurück machen und ich einen Step zurück und man geht irgendwie ans Whiteboard und redet darüber sondern es wurde emotional und meine Mutter hat irgendwann aufgelegt und ich habe ihr dann geschrieben und sie hat gesagt, du Torben, brauchst dich erstmal nicht mehr melden bei uns und dann hatten wir über ein Jahr Funkstille und irgendwann haben sie dann wieder einen Schritt auf mich zugemacht und wir haben uns wieder getroffen, aber es war spannend, weil es war auf einmal ein anderes Verhältnis. Niemand hat mehr versucht, die Ideen für beispielsweise meine Zukunftsvision zu teilen, sondern meine Eltern hatten auf einmal einfach die Idee der Eltern, ja, der Eltern, die da sind, die sich um mich kümmern, die zuhören, aber die nicht versuchen, mich in irgendeine Richtung zu drängen. Und deshalb kann, und da wollen wir jetzt gleich ein bisschen drüber sprechen, manchmal auch Abstand zu Personen gut tun, selbst wenn man sich dann vielleicht irgendwann wiederfindet. Und hier auf Clubhouse ist mir Folgendes aufgefallen, wenn ich in die Biografien oder in die Profile gehe, dann versucht sich natürlich jeder hier zu inszenieren. Und ich glaube, das ist zu einem gewissen Maß völlig in Ordnung, weil es ist Social Media Du hast hier nur die Möglichkeit deines Profils, Ähm, du hast hier beispielsweise keine Bilder, keine Videos, du kannst hier keine Aussagen tätigen, Äh, was ich übrigens eine sehr coole Funktion fände, wenn man hier in seinem Profilbild so eine Art Voice hinterlegen kann, so eine 30 Sekunden Voice, die einfach vielleicht ganz kurz vorstellt, wer man selber ist oder man kann diese 30 Sekunden selber gestalten, das fände ich wäre eine schöne Alternative zu beispielsweise einem Feed auf Instagram. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Momentan ist es nur das Profilbild und die Bio. Und in vielen Biografien lese ich halt CEO. Und ich habe so und so viele Follower und so und so viele Abonnenten. Und ich habe dieses und jenes gemacht und so und so viele Leute gecoacht. Und ich habe da jetzt in den letzten Tagen spannende Gespräche gehabt mit auch einem sehr guten Freund von mir, der auch im Bereich Branding, Imagepflege, Marketing unterwegs ist. Und er hat auch gesagt, hey, je mehr Leute von sich behaupten, krass zu sein, desto weniger sind sie es. Und es sind so zwei Regeln, die ich da selber für mich immer wieder ableite und es trifft einfach auch leider immer wieder zu. Je mehr Leute beschreiben, was sie können und was sie sind, desto weniger sind sie es. Ja, ganz einfaches Beispiel. Justin Bieber schreibt nicht in seiner Biografie, dass er ein Sänger ist. Ein LeBron James schreibt nicht in seiner Biografie, dass er ein Basketballspieler ist. Ein Ronaldo schreibt nicht in seiner Biografie, wie viele Tore er geschossen hat. Das heißt... Er steht dafür und die Leute wissen es und deshalb muss er es nicht schreiben. Und die zweite Geschichte ist, je mehr Superlative benutzt werden, desto weniger Superlative sind meistens in dem Raum. Ja, das heißt sowas wie, Ja, du schreibst ja auch nicht als Model, ich bin die Schönste oder der Beste oder die Allerbesten und so weiter. Man muss aufpassen mit diesen Superlativwörtern, weil im Marketing werden die nicht mehr wahrgenommen. Ja, wenn heutzutage eine Firma sagt, wir sind die Besten, Dann sind die Leute nicht mehr so wie vor 10 oder 15 Jahren, dass sie dem Slogan folgen und sagen, oh ja, stimmt, das sind ja auch die Besten, sondern heute werden Superlative in Frage gestellt. Warum eigentlich? Warum die Nummer eins? Bei wie vielen Leuten habe ich gesehen, ich bin Nummer eins Abnehmen Coach. Ich bin Nummer eins Coach in Sales. Ich bin Nummer eins Coach in dieses. Die Frage ist immer, hast du die Zahlen und hat jemand anders das über dich gesagt? Oder ist es einfach eine reine Selbstinszenierung, das von sich zu behaupten? Und das macht für mich halt einen riesigen Unterschied. Deshalb bin ich ehrlich zu euch. Ich gehe in keine Räume, in denen Superlative benutzt werden, weil ich einfach in dem Moment das Gefühl habe, dass dort nicht die Wahrheit gesprochen wird oder dass da keine Akteure sind, die die Wahrheit sprechen. Und genauso lese ich mir auch die Biografien durch und man hat irgendwann ein Gespür dafür, wer will sich einfach pushen und groß machen, Und wer schreibt einfach Hard Facts in seine Bio und lässt sozusagen vielleicht einfach die Worte in dieser App, die man nun mal sprechen kann, für sich sprechen. Und das finde ich sind zwei richtig große Punkte. Dann habe ich eine Folge darüber gemacht über Narzissten. Ja, heutzutage in unserer Gesellschaft, gerade durch Filter, durch diese ganze Anerkennung über die sozialen Medien, ist Narzissmus halt weit verbreitet. Es gibt viele Studien, dass der Narcissism Score jedes Jahr wächst, weil Leute immer mehr das Gefühl haben, sie müssen sich inszenieren, sie müssen jemand sein, sie müssen sozusagen diese diese Anerkennung bekommen von anderen Leuten und das pusht das natürlich. Wenn man beispielsweise in die Schönheitsindustrie guckt, immer mehr Operationen, immer mehr Botox, immer mehr auch auf Männerseiten wird geliftet, werden Cremes verkauft. Ein guter Bro von mir, der Mark beispielsweise hat eine eigene Marke aufgebaut für Hairstyling, für Gesichtscremes und so weiter. Also die Nachfrage ist riesig. Mehr aus sich zu machen, aus sich rauszuholen. Ich glaube, das ist nicht per se ein negativer Trend, aber es fällt eben auf, dass das Narzissmus-Level, also sich selbst zu lieben, und Narzissmus heißt auch immer beispielsweise, andere Personen tendenziell in den Hintergrund rücken zu wollen. Zum Beispiel ein Narzisst ist jemand, das Beispiel kennst du vielleicht auch, der dir bei WhatsApp immer wieder schreibt, hey, wann wollen wir uns treffen? 15 Uhr und ähm, du antwortest nicht sofort und er schickt dir ein Fragezeichen. Dieses Fragezeichen impliziert, dass er seine Zeit als wichtiger erachtet als deine, weil er gibt dir nicht die Zeit zu antworten. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, woran man schon sehen kann, okay, da scheint jemand sehr von sich überzeugt zu sein, sich vielleicht auf einem Maße zu sehr zu lieben. Und davon abgeleitet habe ich jetzt einfach mal ein paar Typen, die vielleicht jeder von euch kennt. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich habe versucht, diese Menschentypen möglichst zu vermeiden. Der erste Menschentyp, und das waren beispielsweise meine Eltern, ist so die Person, die versucht immer dich zu verbessern. Ja, das heißt, du bist egal, was passiert, egal, was du Gutes machst, du bist vielleicht in der Diskussion, du sagst einen guten Punkt, aber die Person versucht immer noch so einen draufzusetzen. Immer so, ja, also die Studie, du, du redest vielleicht über eine Studie und du sagst, die ist von 1998 und er sagt, ich glaube, die war von 99. Oder du fängst irgendwie an über Fitness zu reden und so weiter und dann werden immer so kleine Werte verändert, die eigentlich in der Aussage, sag ich mal, keinen wirklichen relevanten Wert haben, aber die Person hat das Gefühl, sie muss immer dich so ein bisschen in die Schranken weisen, immer so, naja, das ist fast richtig, aber guck mal, um sich sozusagen selber so ein bisschen zu profilieren, also immer dieses Hinweisen auf Fehler. Und ähm, bei mir waren das meine Eltern, ja, bei mir waren das auch in der Schule, beispielsweise im Studium immer so Leute, die versucht haben, bei so Hausarbeiten, die wir zurückbekommen haben, dann immer noch so zu sagen, ja aber Torben, was du wirklich mal machen solltest. Und ich habe mich damals schon immer gefragt, was ist wohl die Intention hinter so einer Person? Also warum muss man sich immer verbessern? Und ich beschäftige mich ja auch viel mit äh, kognitive Biase, also kognitive Verzerrungen, die wir im Gehirn haben, also die uns manchmal Streiche spielen und ähm, ja, der Verbesserer ist auf jeden Fall ein Menschentyp, den ich versuche aus meinem Leben rauszuhalten beziehungsweise dann auch mal darauf hinzuweisen du pass auf ähm, du musst mich nicht immer verbessern oder du musst nicht in mir den Fehler suchen weil Menschen, die in dir immer nur den Fehler suchen werden dich tendenziell eher davon abhalten, deine Ziele zu erreichen. Weil wenn du dich im Endeffekt auf Fehler fokussierst, die vielleicht zwei oder drei Prozent des Erfolges ausmachen, dann vernachlässigst du irgendwann die 97, 98 Prozent, die wirklich zum Erfolg geführt hätten. Und was so etwas auch herbeiruft, ist so ein bisschen Prokrastination. Das heißt, sucht man immer wieder den Fehler bei seinen Bildern auf Instagram. Nehmen wir mal so ein ganz plakatives Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das Licht noch leicht verändern, vielleicht ha, vielleicht soll ich das Bild noch mal shooten und mich leicht anders hinstellen. Weißt du, du kommst irgendwann in so einen Teufelskreis, wo du gar nichts mehr zustande bringst, wo nie einen Haken dran gemacht wird, weil du dir immer denkst, hey fuck, ich kann ja noch was verbessern. Und ich glaube, diese Menschen in unserem Umkreis zu haben, die fördern einfach genau das, dass du nie was zu Ende bringst. Die zweite Person, und die habe ich hier schon sehr, sehr oft in den Räumen gesehen, ist die Person, die immer maßlos übertreibt, beziehungsweise zumindest immer einen drauf setzt. Und ich habe da neulich ein YouTube-Video drüber gemacht und auch schon echt spannende Gespräche gehabt darüber. Weil der Punkt ist, die Wahrheit ist immer gut genug. Und wenn du jetzt beispielsweise anfängst, über ein Thema zu reden oder du erzählst deine Geschichte... Und deine Geschichte ist immer einzigartig. Das heißt, egal was du erlebt hast, also egal was dir widerfahren ist, stell dir vor, du hast als Student gestartet, du hast ein Startup gegründet, du bist echt groß rausgekommen. Dann kannst du diese Geschichte genauso erzählen und du wirst dafür Anerkennung bekommen. ja, Weil du es geschafft hast, weil du dich selbstständig machen wolltest, weil du dein Startup groß gemacht hast und so weiter. Aber es gibt Leute, die dann immer noch so ein draufsetzen müssen. sowas wie ja, also als ich Student war, da hatte ich nur 10 Euro auf dem Konto. so Und ich hatte eigentlich gar keine Chance. Und meine Freunde waren alle gegen mich. Und meine Eltern und dieses und jenes. Und dann wird sozusagen dieses Zero so in, äh, ins Negative gedrückt. Also dass die, die Ausgangslage so schlecht war. Und die wird halt so maßlos übertrieben. Nur damit der Aufstieg augenscheinlich besser und noch stärker aussieht. Der Punkt ist aber. Für die Leute, die diese Story hören, ist es so oder so eine Zero-to-Hero-Geschichte. Ja, wie viele Marketer habe ich schon gehört, die wirklich in ihrer Facebook-Ad oder so sagen, ich hatte 60 Euro auf dem Konto. So einfach nur für psychologisch, okay, das ist eine Identifikation, jeder Mensch versteht, 60 Euro sind wenig. Aber der Punkt ist, wenn du halt 1000 Euro auf dem Konto hattest, ist deine Geschichte nicht schlechter. So, und wenn du, weißt du, und wenn du 300 Euro auf dem Konto hattest, ist die Geschichte nicht schlechter. Sie tut dem keinen Abbruch, hier die Wahrheit zu sagen. Und es gibt einfach Leute, die schaffen etwas, ja die schaffen auch wirklich herausragende Dinge, aber die haben immer das Gefühl, sie müssen einen draufsetzen. So, man hat 10 Kunden betreut und man sagt aber 15. Und man ist heute 200 Kilometer gefahren, aber man sagt seinem Freund, man ist 250 Kilometer gefahren. Und man hatte bei der Deutschen Bahn, ja, also heute hatte ich zwei Stunden Verspätung, aber es waren vielleicht einfach nur 55 Minuten. Und diese Menschen, die diesen Drang haben, immer zu übertreiben, immer einen draufzusetzen, das sind Leute, die dich irgendwann in so eine Situation bringen, wo du selber damit anfängst. Und ich will mich da gar nicht rausnehmen, ich kenne das auch, weil... Ich komme aus dem Vertrieb und bei uns war das so, als wir angefangen haben, Sachen zu verkaufen, da hat man sich immer so profiliert mit den Schecks, die man verdient, mit dem, was monatlich reinkommt und so weiter. Und ich habe am Anfang mit dem Vertrieb relativ wenig Geld verdient. So, Ich habe 200, 300 Euro verdient und da hatte ich nie das Gefühl, sagen zu müssen, dass ich 500 mache, weil ich mir selber so dachte, hey, zwischen 300 Euro und 500 Euro im Vertrieb ist jetzt kein großer Unterschied. Aber dann als ich mal mehr Geld verdient habe, ja, beispielsweise mal 5000 Euro, habe ich gemerkt, dass das irgendwann mich zieht. Also dass ich auch beispielsweise das Gefühl habe, wenn ich mal fünf gemacht habe, dann darf ich nie wieder weniger machen. So, Das heißt, selbst wenn im nächsten Monat 4800 kam, war ich dann jemand, der gesagt hat, ja also diesen Monat waren es 5500. Nur weil ich das Gefühl hatte, ich muss immer einen draufsetzen. So, Ich, ich kann ja jetzt keinen Schritt zurückgehen. Warum? Weil natürlich eine gewisse Erwartungshaltung da ist, was jetzt verdient wird. Gerade wenn du in einem Umkreis Kritiker hast, ist es sehr, sehr schwer, sich einzugestehen, dass man vielleicht mal einen Schritt zurückgemacht hat. Und mir ist auch aufgefallen, dass diese Menschen einen dazu bringen, irgendwann in so Visionen zu leben. Das ist nicht per se schlecht, in Visionen zu leben oder eine große Vision zu haben. ist, glaube ich, sogar sehr wichtig. Das Problem ist, wenn die Vision, die man hat, wenn man die visualisiert, ja, gibt ja auch viele Leute, die sagen, hey, wenn du jetzt einen Ferrari fahren willst, du musst den visualisieren. Ja, du packst den auf dein Vision Board. Du musst dir vorstellen, wenn du reingehst, wie fühlt sich das Leder an? Wie fühlen sich die Sitze an? Wer sitzt neben dir? Wo fahrt ihr hin und so weiter? Nur wenn du nicht mehr zurückkommst, na, dieses ich schnips und ich bin wieder in der Realität, dann kann das dazu führen, dass du irgendwann in der Traumwelt lebst und denkst, du hättest diesen Ferrari schon ja Oder denkst, du kannst jetzt in jeder Situation so sein, als hättest du es schon erreicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es gefährlich. Ähm, ich finde Visualisierung in einem bestimmten Maß, sich Dinge vorzustellen, zum Beispiel zu sagen, das mache ich sehr oft mit meinem Geschäftspartner, mit Matthias, wir sitzen hier und ich sage, hey, lass uns mal brainstormen. Lass uns mal visualisieren, wo kann das hingehen? Ja, Was können wir damit erreichen? Wo kann das hingehen? So, und dann sitzen wir hier und dann machen wir das 30 Minuten. Aber dann ist eben auch wichtig, dass jemand so schnipst und sagt, hey, und jetzt sind wir wieder in der Realität und wir wissen, wir sind da noch nicht. So, Wir haben jetzt verstanden, es ist möglich, aber wir sind eben an einem ganz anderen Punkt. Und wenn du solche Leute in deinem Umkreis hast, dann kann es aber sein, dass die irgendwann nicht mehr schnipsen und dass man sich selber so hochbauscht. Und ich kenne das im Vertrieb. Jo, wir haben nächsten Monat, wollen wir unbedingt eine Million Euro Umsatz machen und das ist gut, wenn man große Ziele hat, Ja, Walt Disney hat auch gesagt, kleine Ziele haben keine Magie, aber der Punkt ist halt, wenn, du das, wenn das irgendwann so in dich übergeht und jeder pusht nur noch eine Vision, anstatt mal zu arbeiten, nämlich am Kleinen, Dann kann das toxisch sein, weil dann kann es sein, dass du die kleinen Steps, vielleicht zum Beispiel im Vertrieb jemanden anzurufen, eine Liste zu schreiben, ein Produkt zu verkaufen, dann kann es sein, dass du das irgendwann nicht mehr machen willst, weil du dir so denkst, ach das ist doch viel zu klein gedacht, so ich brauche den großen Deal, ich brauche den sechsstelligen Deal und oftmals kommt eben nicht dieser sechsstellige Deal oder er kommt eben erst, wenn du die kleinen Deals machst und dann bist du in so einem Teufelskreis von Visionären gefangen, wo man auch wieder nicht so richtig ins Tun kommt. Weil man auf einmal denkt, man ist zu groß für das. Man ist zu groß, das zu machen. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr gefährlich. Der dritte Punkt oder der dritte Part, (lacht) Mensch ist der Neider. Und für mich ist, und ich drücke das jetzt mal so ganz hart aus. Für mich ist Neid wie ein Krebsgeschwür. Und zwar nicht für die Person, die beneidet wird, sondern für die Person, die neidet. Weil in dem Moment, wo du Neid für etwas hast, ja, du sagst, wow, dass er oder sie das geschafft hat. Das kann doch nicht sein. Was passiert bei uns im Kopf bei Neid? In Wirklichkeit, und so erkläre ich mir auch immer wieder Hate, wäre die Person selber gerne in unserer Situation. Ja, wenn du jetzt jemanden hatest oder du hast einen Hater, geh davon aus, dieser Hater wäre gerade gerne du. Ja, der wäre gerne in deiner Situation. Aber er schafft es nicht, weil er prokrastiniert, weil er andere Dinge gemacht hat, einen anderen Fokus hat, weil er vielleicht zu lazy ist, ja, weil er einfach faul ist. Es gibt viele Gründe, warum Leute nicht das erreichen, was sie erreichen wollen. Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo er neidet, hat er keine Chance mehr, dorthin zu kommen, weil Neid zerstört Motivation. Wisst ihr warum? Motivation aus uns heraus ja, ist zum Beispiel sowas wie, wow, der Kollege hat's geschafft, war früher mega der Hänger, ist jetzt sehr erfolgreich, wenn er es schafft, kann ich das auch, let's go. Neid bedeutet aber, der Kollege von früher hat es geschafft, naja, weil er halt reiche Eltern hat weil er eine hübsche Freundin hat, weil er halt dieses, weil er halt jenes. Man sucht Ausreden, warum andere und man selber nicht. Und das ist toxisch. Das ist einmal toxisch, weil sich das so richtig hochschaukelt. Und ich sage deshalb Krebsgeschwür, weil für mich ist das wie so Metastasen, die in deinem Körper ähm, durch irgendwann alles durchfließt, weil du gar nicht mehr klar denken kannst und du bist vom Neid zerfressen, sagt man ja auch so schön. Ja, Das heißt, das ist so in, in dir drinnen und das wird dann eher so zu einer Aggression, zu Wut und du denkst dir, wow, das hat er nicht verdient und das sollte er nicht haben und eigentlich sollte ich. Und was du nicht machst in der Zeit, ist zu arbeiten. An deinen Träumen zu arbeiten, an dir selber zu arbeiten. Und das ist ein riesiges Problem und ich habe das oft gehabt und da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Gerade in der Unizeit, als ich mit Kollegen zusammen äh, Firmen gegründet habe, ja, ich habe ja öfters schon mal eine GmbH gegründet, ich habe öfters mal früher eine GbR gegründet und ich habe immer wieder den Punkt gehabt, dass wir zusammen etwas starten und wir hatten zusammen eine Vision und irgendwann habe ich beispielsweise für diese Vision immer mehr getan. So, ich war immer so ein bisschen der Drahtzieher, ich habe dann die Deals geclosed, ich habe ähm, tendenziell einfach ein bisschen mehr gearbeitet. Und am Anfang war das noch in Ordnung. so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass wenn ich Anerkennung bekam dafür, beispielsweise im Bereich Social Media, dass bei meinen Kollegen oftmals irgendwann sich das so verändert hat. Am Anfang war es, okay, cool, wir pushen eine gemeinsame Vision, wir pushen eine gemeinsame Firma, aber dann war irgendwie zu, das war zu one-sided, das war zu sehr, oh, Torben bekommt die Anerkennung und dann wird es toxisch. Weil wenn du solche Leute im Umkreis hast, die dir auf einmal innerhalb deines eigenen Firmengeflechts den Erfolg nicht mehr gönnen, der eigentlich auf euch beide projiziert wird, zumindest im Monetären, dann hast du echt ein Problem, weil dann hast du, wie sagt man so schön, den Feind in den eigenen Reihen. Na, und du musst dir überlegen, gerade wenn du das aufbauen willst, ey hier in Deutschland, ich kann ein Lied davon singen, ja, mich hat jeder gefickt, also das Finanzamt hat mich gefickt, mich haben die Leute von früher gefickt, ich wurde immer irgendwo angeschwärzt und angeschissen und dabei habe ich nie irgendwas gemacht, so ich habe noch nie in meinem Leben was schwarz gemacht, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas scammy gemacht oder so, ich bin immer transparent durchgegangen. Und habe halt gemerkt, wie viele falsche Leute es gibt, ja, die dich immer hinterrücks, dann irgendwie bumsen wollen oder was Schlechtes über dich sagen und so weiter. Nur wenn du halt in deinen eigenen Reihen so jemanden hast, dann hast du wirklich gar keine Chance groß zu werden, beziehungsweise wenn du groß bist, gibt es glaube ich keinen ähm, leichteren Absturz als wenn du von hinten erdeucht wirst. Wenn dir wirklich von hinten jemand irgendwie ein Messer in den Rücken haut. Und deshalb kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr merkt, ihr habt Neider gerade in euren eigenen Reihen. Das ist ein richtiger Energieräuber. Der nimmt euch die Motivation, der nimmt euch die Energie und der wird dazu ähm, beitragen, euch natürlich auch in Richtung zu manipulieren, wo ihr vielleicht Fehler macht. Und das sind Leute, die oftmals leider so ein im Englischen sagt man, ähm, ja, ich weiß gar nicht, gibt es das deutsche Wort, Machiavellismus. Ähm, das ist quasi, Machiavellismus ist quasi jemand, lacht euch ins Gesicht, aber rammt euch einen Dolch in den Rücken. Und so, falsch, so eine Schlange, so eine falsche Schlange. Und wenn ihr das in euren Reihen habt, dann ist das ein riesiges Problem. Und ihr müsst diese Leute identifizieren und loswerden, weil nichts kann euch schneller zum Einsturz bringen als die. Da gibt es noch, und da habe ich so ein bisschen zusammengefasst. Den Pessimisten und den Arroganten. Und das finde ich halt immer sehr spannend. Zum Beispiel, ich hatte einen Kollegen, ich nenne jetzt mal keinen Namen, in der Uni-Zeit, der wollte immer mit mir was aufbauen. Und ähm, der wollte immer mit mir was aufbauen und wir haben zusammengesessen und wir haben immer darüber gebrainstormt. Und immer wenn ich eine Idee hatte und ich weiß, ich tendiere dazu, äh, euphemistisch zu sein, ja ich liebe das irgendwie so, mich auch hochzuschaukeln und zum Beispiel als die, die App rauskam, Clubhouse, war ich so, hey, das ist mega cool und wir können da aufbauen und eine Community und äh, wir können mit coolen Leuten zusammen reden und so weiter. Und ich steige mich da so richtig rein. Und der Kollege, es ist völlig in Ordnung, wenn er rational wäre. ja Wenn er sagt, hey Torben, und das macht Matthias sehr oft, er sagt dann, hey Torben, Mega geil, dass du so excited bist und dann bringt der rationale Gründe an. Aber lass uns gucken, dass wir am Tag nicht mehr als zwei Stunden in der App verschwenden, weil wir haben Agenturarbeit, wir haben Dinge zu tun und so weiter. Also ich glaube, es ist schon gut, mal so einen Pol zu haben, der dich so ein bisschen auf den Boden bringt. Aber wenn du jemanden hast, der alles negativ sieht, sowas wie, ja Clubhouse, hm, weiß ich nicht, kann ja auch sein, dass die App in zwei Wochen wieder weg ist. Ja, wollen wir eine Firma anmelden, eine GbR? Ja, GbR hat aber echt einen schlechten Ruf. Ja, stimmt, dann lass uns eine UG und dann eine GmbH machen. Ja, aber wollen wir direkt Geld investieren? Ich weiß nicht. Wollen wir nicht erstmal gucken, ob die Idee funktioniert? So, also, wenn du Leute hast, die auf egal, was du sagst, immer eine negative Antwort haben, lauf weg. <lacht> lauf wirklich weg, weil du kannst mit solchen Leuten nichts machen. So, ich sage auch nicht, dass du zu euphemistisch sein solltest. Ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Michi hier gerade auch mit zuhört, aber der Michael Schulte und ich, wenn wir zusammen. Ja, was machen. Wir pushen uns ins Unermessliche. Ja, wir rauchen dann nachts noch irgendwie eine Shisha und äh, um 4 Uhr morgens sitzen wir da und sagen Weltherrschaft. Und es ist völlig in Ordnung, wenn jemand kommt und dich so ein bisschen zurückbringt, aber es darf eben nicht pessimistisch sein. Weil es gibt Dinge, die sind auch einfach gut. Ja, da kann man sich auch einfach mal drüber freuen. Und ich glaube, Freude zu zeigen ist nicht immer Schwäche. Ja, da kann man vielleicht auch einfach mal sagen, ja, das, das war geil, das haben wir cool gemacht, da sind wir stolz drauf. Und es gibt aber Menschen, die einfach egal. Und das war dieser Kollege. Das war am Ende was wirklich so perfide, weil ich habe es dann irgendwann realisiert und habe darauf geachtet und ich dachte mir, holy shit, egal was ich sage, der Typ hat eine, An- der hat ein Problem für jede Antwort. Der Typ hat ein Problem für jede Antwort, die ich liefere. Und also es war wirklich egal, was ich gesagt habe. Jo, lass uns ins Fitnessstudio gehen. Ah, Im Fitnessstudio weiß ich nicht. Da ist ja auch dieser eine Typ, den ich nicht mag. Ja, okay, dann lass uns laufen gehen. Herr, ja, Ausdauer ganz schwer bei mir. So, Ich habe mit der Pumpe. Ja, okay. Wollen wir ein paar Körbe werfen draußen? Hm, Basketball ist gar nicht meine Sportart. Und das war wirklich krank. Und irgendwann äh, habe ich dann echt zu ihm gesagt, hey, Bro, Ähm, du, wir hatten echt eine geile Zeit, sei sei mir nicht böse, ich habe keinen Bock mehr, was mit dir zu machen. Und er stand da vor mir und hat mich angeguckt und ich sage, ich habe echt keinen Bock mehr, was mit dir zu machen, weil du ziehst mich so krass nach unten. Ich habe wirklich noch nie erlebt, dass jemand so die Energie aus mir rauszieht. Ich stehe morgens auf, ich bin gut gelaunt, ich habe Bock, Sachen zu machen und egal, was ich sage, du findest immer ein Problem. Und ähm, tatsächlich war das damals unser letzter Talk. Er ist hier sogar selber, habe ich neulich gesehen, auf Clubhouse. Äh, Ich wollte mich mal wieder mit ihm connecten. Vielleicht ist er mittlerweile auch ein ganz anderer Mensch, aber Pessimisten haben tendenziell irgendwas erlebt in ihrer Kindheit, in ihrer Geschichte und du solltest nicht versuchen für jeden Menschen den Therapeuten zu spielen. Das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder gesehen habe. So ist Klar, ich kann jetzt so darüber reden und es gibt bestimmt hier in der Audience auch jemand, der sagt, hey äh, Torben, äh, diese Menschen brauchen ja auch irgendwie Nähe und die brauchen ja auch unsere Hilfe. Du, du kannst ja nicht einfach zu jedem Ciao sagen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich, ich bin in einem Alter, vielleicht klingt es jetzt auch egoistisch und vielleicht ist es auch ein gewisser äh, Narzissmus oder Narzissmus-Level, äh, welches ich da habe. Aber ich denke mir immer, ja sorry, aber ich kann nicht den Therapeuten für alle spielen so Ich ich weiß so ich muss Therapeut für mich selber spielen. Ich kann mich nicht hinsetzen und kann mich um jeden kümmern. Es gibt Leute da draußen, professionelle Hilfe. Es gibt Leute, das ist deren Job, die kümmern sich darum. Aber in meinem normalen Leben, in meinem Alltag, will ich am liebsten mit Leuten sein, die positiv sind, die nach vorne gehen, die mir selber coole Ideen bringen. Und ich finde, immer da ist dieses Bild von diesen fünf Ideen, die dich umgeben. So zum Beispiel, ich kann einem Matthias, einer Gina, äh, den den Leuten, mit denen ich viel mache, ähm, einem Tim, einem Martin, Annika, so die Leute, die so oft hier in meinem Feld sind, ich kann diesen Leuten eine Idee geben. Also ich habe eine Idee von denen. Ich weiß, was die so ungefähr denken über die Welt. Und das finde ich halt mega gut, wenn diese Ideen positiv sind. Und wenn du nicht so viele Leute in deiner Umgebung hast, die negative Ideen von der Welt haben. Zum Beispiel im Bereich... Corona, dann kamen die ganzen Verschwörungstheoretiker. Und ich sage es ehrlich zu euch, ich meine, wir sind ja hier fast unter uns, gut, nicht ganz, sehe ich gerade bei Klapphaus, aber der Punkt bei Corona ist ja auch, glaube ich an alles, was da draußen gesagt wird, in den Medien und so weiter? Nein. Bin ich auch ehrlich. Ähm, Setze ich mich jetzt hin und baue Verschwörungstheorien? Nein. mache ich nicht. Setze ich mich jetzt hin und Uh, investiere irgendwie zwei, drei, vier, fünf Monate meiner Zeit und schaukel mich irgendwie hoch, ob Joe Biden früher ein anderes Ohr hatte als heute, ja, ob, sein, ob der Typ ein Klon ist, ob Mark Zuckerberg ein Alien ist oder eine Echse oder so. Ich habe da schon die wahnwitzigsten Stories erlebt. Nein, ich kümmere mich da nicht drum. Weil, selbst wenn, ich kann es doch gar nicht verändern, was soll ich tun? Wenn ich jetzt weiß, dass für mich jetzt entscheide, ja, ich habe jetzt so viele Monate investiert und ich glaube, Mark Zuckerberg ist eine Exe. Was soll das für mich jetzt verändern? Ich habe immer noch Facebook, WhatsApp und Instagram. Und von daher guckt, dass ihr wirklich Leute in eurem Umkreis habt, die euch eher pushen, als in irgendeine so Richtung zu drücken, die ehrlich gesagt ins Nirgendwo führt. Dann der Arrogante. Das ist, muss ich sagen, etwas, was mir selbst oft unterstellt wird, ja, wenn man meinen Feed anguckt und ich gebe euch das jetzt ganz raw hier, wenn man meinen Feed auf Instagram anguckt, denkt man oft, der Typ ist super arrogant und Fun Fact, ich bin es auch, nein, Fun Fact, es ist gewollt und ich habe für mich, ich bin ein sehr introvertierter Typ. Das kann man sich jetzt vielleicht nicht vorstellen, weil mir ist es völlig egal, ob mir jetzt hier gerade Leute zuhören, während ich diesen Live-Podcast mache. Mir ist es völlig egal, ob Leute meinen Podcast im Nachhinein runterladen und so weiter. Ich mag das auch, wenn Leute mich ansprechen, wenn man coole Gespräche hat. Das ist mir völlig egal. Aber ich habe extrovertiert zu sein gelernt. Und ich habe gemerkt, dass wenn du ein bestimmtes Level an Erfolg hast... Und ich will mich gar nicht selber als erfolgreich betiteln. Aber wenn du anfängst, Follower aufzubauen, wenn du mal ein paar Artikel im Internet hast, wenn du vielleicht Leute wissen, okay, der verdient jetzt nicht super schlecht, dann kommen Leute in deinen Kreis, die einfach nur ein Stück vom Kuchen wollen. So Und das ist auch per se nichts Schlimmes, weil oftmals nimmt man sich von deren Kuchen einfach auch ein Stück und dann isst man zusammen die Torte. Aber es gibt eben auch Leute, die das auf toxische Art und Weise machen. Und ehrlich gesagt ist mein Instagram-Feed beispielsweise extra so aufgebaut, dass ich so eine kleine Schutzschicht habe gegen oberflächliche Menschen. Weil wenn jemand aufgrund eines Bildes, eines Bildes, nicht mal eines Videos, sondern eines Bildes sagt, der Typ ist arrogant, dann will ich mit der Person gar nichts zu tun haben. Weil das ist genauso, wie wenn ich eine Frau auf Instagram sehe, die einfach geil aussieht und ich sage, ja, das ist meine Traumfrau kann ja gar nicht meine Traumfrau sein, kann ja höchstens optisch meine Traumfrau sein. Aber dazu gehört ja auch ein Charakter und jemand, der spricht und mit dem man sich austauschen kann. Und ich will im besten Fall auch wissen, dass diese Frau für eine Idee hat, weil vielleicht gehört sie auch zu diesen Menschentypen, die ich gar nicht im Leben haben will. Und deshalb habe ich für mich selber so eine leichte, arrogante Mauer gebaut, wo tatsächlich Leute nicht durchkommen, die so oberflächlich sind, dass sie nur aufgrund eines Bildes oder einer Mimik bewerten. Und das hat für mich gut funktioniert, aber ich selber, wenn man mich jetzt so kennenlernt, würde nicht behaupten, dass ich ein arroganter Typ bin. Ja, Im Gegenteil, so, ich glaube, ich bin ein sehr offener Typ, der sich gar nichts einbildet auf irgendwas. so Mir ist scheißegal, ob ich eine geile Karre habe und eine coole Bude und so weiter, aber I don't care. so Ich mache mir da nichts draus. Ich würde nie jemanden das so ins Gesicht drücken oder zeigen, weil es ist für mich halt ein Beiprodukt von dem, was ich mache und ich beispielsweise kaufe mir vielleicht, worauf ich Bock habe, aber ich muss es nicht Leuten ins Gesicht drücken. Ja, nur weil ich jetzt ein, ein cooles Auto habe, was cool äh, foliert ist und so weiter, muss das auch nicht jedes meiner Instagram-Bilder sein. Ja, wie bei anderen Leuten, die sich irgendwie, Shindy hat es mal so schön in der Line gesagt, ähm, hat glaube ich gerappt, so jemand kauft sich einen Gürtel und macht drei Tracks darüber. Ja, also man kann sich auch Sachen gönnen, ohne sie anderen ins Gesicht zu drücken. Und da habe ich mal einen Twitter-Post gehabt, der hieß glaube ich sowas: Je weniger du Leuten zeigen musst, was du hast, und wie glücklich du darüber bist, desto glücklicher bist du wirklich darüber. Ja, Das heißt, wenn ich mir jetzt was Schönes hole und es erfreut mich einfach oder es ist vielleicht für mich auch ein, ein Statussymbol oder was auch immer. Aber je weniger du das so im Show-Off präsentierst, desto ehrlicher ist es. Und trotzdem gibt es aber Menschen, die haben einen arroganten Charakter. Das heißt, die stehen immer über allen Leuten drüber. Ja, Die haben so viel Vertrauen in sich selbst, dass sie denken, dass sie immer besser sind als ihre Umgebung. Und ich will euch mal ganz kurz was zu zu wirklich arroganten Menschen sagen. Und zwar, vielleicht kennt ihr den Spruch, If you are the smartest guy in the room, you are in fucking trouble. Das heißt, wenn du der Schlauste im Raum bist, dann hast du echt ein Problem. Und was damit gemeint ist, ist, dass wenn du der Schlauste im Raum bist, dann kannst du nicht so viel lernen, wie wenn du in einem Raum bist, wo du dich strecken musst. Ja, das heißt, in einem Raum zu sein mit Leuten, die viel erreicht haben, ist das Beste, was dir passieren kann, weil du lernst von genau diesen Leuten. So, Du lernst nicht in einem Raum mit Verlierern, weil die dir im Endeffekt nichts zeigen können. Ja, weil deren Idee vom Leben ist keine, die dich wirklich pusht. Das heißt aber bei arroganten Menschen, dass die per se dumm sind. Weil wenn sie immer denken, sie wären die Besten, dann verschließen sie sich automatisch in einem Raum, von anderen zu lernen, weil selbst wenn sie es nicht sind, haben sie ja diese Attitude und öffnen sich nicht, um beispielsweise mal etwas reinzulassen. Deshalb weit entfernen von wirklich arroganten Menschen, das sind Leute, die einfach stuck sind, ja, die nicht weiterkommen werden. Und ihr müsst mal die Biografie von Michael Jordan lesen, super spannend, ich habe sie mir tatsächlich auch komplett durchgelesen, nicht als Hörbuch oder so, und ich muss sagen, eines der besten Bücher überhaupt, ähm, Michael Jordan's Biografie ist nicht jetzt von ihm selber geschrieben, hat natürlich einen Writer gehabt. Und in dieser Biografie ist ähm, auch der Trainer von Michael zitiert. So, und der Trainer hat gesagt, Michael war auf dem Platz der korkigste Typ. Ne? Also, cocky ist halt arrogant, so. Der hat äh, die Mimik, der Blick, äh, wie er sich auf die Brust schlägt, wie er es zelebriert und so weiter, verhöhnend und arrogant und alles. Aber wenn er auf der Bank saß, Und ein Bankspieler, der noch nie gespielt hat, von den Bulls zu ihnen sagt, jo, vielleicht solltest du bei dem Wurf das so oder so machen. Hat der Typ zugehört? Der hat vielleicht nichts gesagt, aber der hat zugehört und hat zumindest darüber nachgedacht. Egal, wer ihnen diese Kritik gegeben hat. Das fand ich äh, eine sehr starke Passage, weil ich mir zum Beispiel auch gerne Kritik von Leuten anhöre und man muss glaube ich, in der Lage sein zu unterscheiden, was ist Kritik, die berechtigt ist und was ist eben Kritik, die keinen Sinn ergibt. So, und ich sage jetzt mal per se, wenn jetzt ein Bankspieler zu einem Michael Jordan etwas sagt, dann würde ich jetzt als Außenstehender sagen, was will der ihm erzählen? Dass er aber trotzdem sich sozusagen herablässt und denkt, okay, scheiß drauf, ich höre mir das mal und ich denke mal drüber nach, das ist, glaube ich, wirkliche Stärke. Deshalb, arrogante Menschen sind zu verschlossen dafür, Und die können irgendwann nicht mehr wachsen, weil sie genau dafür nicht offen sind. Die sagen dann, der Bankspieler, was will er denn? Der Coach. Und ich war letztes Jahr, kleine Side Story, bei einem Spiel von den Lakers und wir saßen in der ersten Reihe. Es war immer mein Traum, ich bin ein riesen Fan von LeBron James und ich saß direkt hinter ihm. Also wirklich direkt hinter ihm. Ich hätte aufstehen können und ihn auf die Schulter klopfen. Also wahrscheinlich wäre Security gekommen und hätte mich zu Boden geschlagen. Aber ich hätte es machen können, so für einen Instapic Und wir saßen dort und ich fand es super spannend, weil du hast natürlich auch die Gespräche der Spieler gehört. Und LeBron, ich muss wirklich sagen, ich habe sehr bezeichnende Szenen gesehen. Und LeBron war zum Beispiel jemand, der, wenn der Coach geredet hat, ist der Typ aufgestanden, in die Umkleide und hat einfach gepisst. Und ich dachte mir so krass, der Typ hat wirklich also nichts gegen LeBron James. Ähm, ich zolle dem wirklich den größten Respekt und es ist ein krasser Typ, der sich mega eingesetzt hat, auch in der Black Lives Matter Kampagne und so weiter. Aber der Typ war so disrespectful den anderen gegenüber, das fand ich wirklich erschreckend. Damals hat bei den Lakers noch Wagner gespielt. Das ist ein Deutscher und das ist ein Rookie-Spieler gewesen. Und ich weiß ganz genau, dass am Ende, so die in den letzten vier Minuten, das Spiel war schon gewonnen für die Lakers und dann werden die Stars quasi so rausgeholt. Und dann kommen halt Leute aufs Spielfeld, die halt wenig Spielzeit hatten bisher, damit die einfach mal Erfahrungen machen, mal einen ersten Punkt machen. Und der Wagner ist quasi für LeBron James reingekommen. Und der wollte mit ihm abchecken, so wie man es im Basketball halt macht, halt so High-Five und ich habe genau darauf beachtet, LeBron hat ihm wirklich nicht diesen High-Five gegeben, sondern hat ihm einfach nur so einen starren Blick zugeteilt und der Wagner war richtig so, ja oh fuck, so, das hätte ich nicht machen sollen. Ähm Und fand ich wirklich krass, muss ich ehrlich sagen. Kann sein, dass es auch ein äh, Ausbruchsspiel war oder dass andere Sachen im Hintergrund sind. Man soll ja nie äh, über Dinge urteilen, wenn man den Background nicht kennt. Aber Ich fand es wirklich bezeichnend äh, zum Thema Arroganz. Und es hat so ein bisschen an dem Tag auch mein Denken äh, darüber oder über LeBron und Co. tatsächlich verändert. Die letzten zwei Typen, die ich habe, ist einmal das genaue Gegenteil vom Arroganten. Und zwar die Person, die sich immer in der Opferrolle sieht. Und ey, davon kenne ich so viele, dass also egal, was du sagst, wirklich in den, in den verrücktesten Situationen, diese Leute sind immer das Opfer. Sie sind immer das Opfer. Ja, beispielsweise, ich habe einen Kollegen gehabt, äh, der vermehrt äh, oder der sehr sehr gerne sich mit äh, verschiedenen Frauen getroffen hat. Und immer wenn ich zu ihm gesagt habe, und wie war der Abend, hat er gesagt, ja, wir hatten Sex. Ich so, nein, du hast doch gesagt, so da wird nichts laufen und du wolltest dich doch zurückhalten. Und er sagt, ich konnte nichts machen. Und das ist halt so lustig, weil ich meine, jeder von uns kennt so eine Situation, aber dieses ich kann nichts machen ist ja nicht wirklich ernst gemeint. Weil natürlich kannst du in jeder Situation sagen, nee, ich äh, will jetzt nichts von der oder sie kann natürlich auch immer sagen, hey, ich will jetzt nicht mit dem Typen schlafen. Und es gibt aber so Leute, egal was ist, die sind immer das Opfer. Die werden immer sagen, ja, ähm, der Lehrer mag mich einfach nicht. Ja, also ich habe für die Hausarbeit alles gegeben, aber keine Chance bei ihr. So, ich kriege einfach immer die schlechte Note. Das Problem ist, genauso wie beim Arroganten, äh, auch das Opfer lernt einfach nicht dazu. Weil das Opfer sich in einer Situation sieht, die auswegslos ist. Ja, das Opfer sagt immer, ich, ich kann ja eh nichts machen. Ich kann ja sozusagen jetzt nicht dazu beitragen, dass ich irgendwie nach vorne komme. Und das ist genauso bezeichnet wie der Arrogante, weil irgendwann verschließen sich beide, dem Prozess gegenüber, ja, dem Wachstum gegenüber und ich möchte ehrlich gesagt in meinem Kreis niemanden haben, der so eine Einstellung hat, weil ich glaube, jeder kann wachsen, jeder hat Möglichkeiten und per se immer eine Ausrede zu haben, bringt dich ja auch in eine Situation, wo du selber nie was schaffen kannst. Ja, Du fängst an irgendwie für einen Marathon zu trainieren und du sagst, ja gut, aber mein Knöchel tut jetzt schon so weh, das wird nichts. Das heißt, mit Leuten jetzt etwas zu machen oder im Umkreis zu haben, die von Anfang an sagen, es kann nichts werden, das pusht dich natürlich nicht. Im Gegenteil, das ist natürlich etwas, was die extrem nach unten zieht. Und der letzte Part ist, ich habe es einfach mal hier so als das Lästermaul. Die Person, die immer über andere herziehen will. Und ich will das gar nicht zu lang machen, aber ich glaube, ein Satz beschreibt es sehr, sehr gut. Nämlich, wenn du über eine andere Person etwas sagst, dann sagt das mehr über dich als über die andere Person. Und damit kann man eigentlich diesen Personentyp schon sehr, sehr gut zusammenfassen. Das heißt natürlich, jemanden Lob zu geben oder über etwas zu diskutieren, ist völlig in Ordnung. Aber über jemanden herzuziehen, jemanden schlecht zu machen, ist meiner Meinung nach extrem schwach. Weil ich will nur über Leute etwas sagen, was ich genau diesen Leuten auch ins Gesicht sagen würde. Und das gibt mir selber einen ganz, ganz anderen Frame, als loszuziehen, irgendwie einen Buddy zu suchen, der auch gerade prokrastiniert und nichts macht und zu sagen, hey, guck mal, anstatt, dass wir jetzt nach vorne gehen, dass wir jetzt überlegen, wie wir selber was schaffen können, setzen wir uns jetzt einfach mal hin und überlegen, warum die anderen, die etwas machen, alle scheiße sind. Und das ist weak. Und deshalb... Kann ich euch nur raten, auch solche Leute, wo ihr merkt, die haben immer dieses Tratschen und immer, guck mal der und sie hat das und das gemacht, Liebe aus dem Leben zu verbannen, weil dich das irgendwann, ich kenne das selber, äh, lästern steckt an, ja, das ist, man liebt das, ja das ist lustig, das ist, äh, kann auch mal äh, ein entspannter Abend sein, zu sagen, ach komm, ja, wir erklären uns jetzt einfach mal den Erfolg anderer, indem wir die irgendwie äh, die negativen Seiten dieser Person aufzählen. Aber es bringt dich selber nicht weiter. So, und unter diesem Ansatz, und das war jetzt auch der Ansatz, den ich für diese ganze Podcast-Folge gewählt habe, nämlich der Ansatz, selber im Leben weiterzukommen, kann ich dir wirklich nur empfehlen, sowohl Leute, ich fasse nochmal zusammen, die viel lästern, die immer in der Opferposition sind, die tendenziell arrogant sind und sich verschließen vor Wachstum, die alles pessimistisch sehen, die immer neiden gegen andere, ja, was super toxisch ist für einen selber, die immer übertreiben, Und die immer versuchen, dich irgendwie zu verbessern. Egal, auch wenn du nur den kleinsten Fehler gemacht hast. Na, Ich kenne beispielsweise auch Leute, du sprichst ein Wort falsch aus. Und die reiten da ewig drauf rum. Weil du ein Wort falsch... Was hast du da gerade nochmal gesagt? Und immer und immer wieder. Und du denkst dir irgendwann, okay, wenn das der einzige Angriff gegen mich ist, dass ich ein Wort falsch ausgesprochen habe oder einen Tippfehler oder so, ja, da muss ich ja echt ziemlich vollkommen sein, wenn man nur das sozusagen als Angriffsstelle sieht. Das sind die Typen, Mensch, ich habe es jetzt einfach auch mal stereotypisiert, muss man auch ehrlich sagen, natürlich haben wir alle immer was von allem. Ihr wisst, ich bin ja auch ein großer äh, Psychologie-Fan, ich beschäftige mich viel mit Persönlichkeitstypen, ich mag das, Menschen zu lesen, Ähm, natürlich auch mal zu kategorisieren, weil leben wir komplett ohne Kategorisierung, haben wir halt keine Möglichkeit, äh, Indikatoren festzumachen und über diese Dinge auch zu sprechen. Aber das war jetzt mal so eine Folge, wo ich mir gedacht habe, okay, ich gebe euch jetzt einfach mal die Typen, die ich wirklich versuche, aus meinem Leben rauszuhalten. Und vielleicht der letzte Punkt ist der, wenn du einen Social Circle hast, der, ich sage jetzt einfach mal, gesund ist, ja, gesund, nobody's perfect, wir haben alle unsere Schwächen, wir haben alle mal eine Phase, wo wir dieses und jenes sind. Aber einen allgemeinen, gesunden Social Circle ist das wahrscheinlich das Beste, was du machen kannst, um wirklich deine Ziele, was auch immer das ist im Leben, zu erreichen. Leute, die dich pushen, die dich antreiben, die gut drauf sind, die mit dir lachen. Es macht so viel aus, diese Menschen zu haben und nicht immer im WhatsApp und am Telefon nur Probleme und Probleme lösen, sondern auch einfach mal Leute, mit denen man weiterkommt, positives Brainstorm, nach vorne gehen, vielleicht auch mal irgendwas machen, was am Ende scheitert, weil man einfach zu schnell losgelegt hat. Aber glaubt mir, das ist besser, als alles immer zu zerreden und negativ zu sehen und im Endeffekt die Träume im Keim zu ersticken, bevor man überhaupt angefangen hat, sie mal umzusetzen. Das war es an dieser Stelle von mir. Ich glaube, es war jetzt doch ein bisschen länger tatsächlich, als ich ursprünglich geplant habe. Es war jetzt fast eine komplette Stunde. Aber ja, ich wollte euch das einfach mal mitgeben. Ich habe das Ganze hier live auch auf Clubhouse gestreamt. Ich werde jetzt gleich mal gucken, ob es Handraises hier überhaupt gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute gerade zuhören. Ich heiße Torben Platzer auf Clubhouse, so wie ich auf allen anderen Plattformen so heiße. Und ja, ich hoffe, das hat vielleicht auch der ein oder anderen Person hier auf Clubhouse geholfen, zu entscheiden, in welche Kanäle will man rein. Gerade am Anfang hatten wir ja einen längeren Part darüber. Und ja, ich wünsche euch was, Selfmates. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch und schickt mir gerne Feedback zu der Folge. Ich freue mich drauf. Immer am besten auf Instagram. Das war's. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.